0: Hola, bienvenidos al podcast de la Congregación Bíblica Casa de Oración. Esperamos que disfrutes este mensaje y que sea de bendición. Queremos leer la palabra del Señor, el capítulo 33 del de libro del profeta Jeremías, Jeremías 33. Pueden buscarlo allí en sus Biblias, si las tienen a la mano o en línea, como sea, y acompañarme en la lectura. Jeremías, capítulo 33. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que formó para afirmarla, Jehová es su nombre, clama a mí y yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad, de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes, con hachas. Porque vinieron para pelear, perdón, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. He aquí, yo les traeré sanidad y medicina y los curaré, les revelaré abundancia de paz y de verdad y haré volver a los cautivos de Judá, los cautivos de Israel y los restauraré al principio». Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. Perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra que habrán oído todo el bien que yo les hago y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Así ha dicho Jehová, en este lugar del cual decís que está desierto sin hombres, sin animales, en las ciudades de Judá, en las calles de Jerusalén, que están asoladas, sin hombres, sin moradores, sin animal. Ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado, voz de desposada, voz de los que digan, alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Vos de los que traigan ofrendas de acción de gracia a la casa de Jehová, porque volveré a traer los cautivos de la tierra, como al principio ha dicho Jehová. Así dice Jehová de los ejércitos, en este lugar desierto, sin hombre y sin animal, y en todas sus ciudades aún habrá cabañas de pastores que hagan pastar sus ganados. En las ciudades de las montañas, en las ciudades de la Cefela, en las ciudades del Negev, en la tierra de Benjamín, alrededor de Jerusalén, en las ciudades de Judá, aún pasarán ganados por las manos del que los cuente, ha dicho Jehová. He aquí, vienen días, dice Jehová en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo, Jerusalén habitará segura y se llamará Jehová justicia nuestra. Porque así ha dicho Jehová, no faltará a David, varón, que se siente sobre el trono de la casa de Israel, ni a los sacerdotes y levitas faltará, varón, que delante de mí ofrezca holocausto y encienda ofrenda, y que haga sacrificio todos los días. Vino palabra de Jehová a Jeremías, diciendo, Así ha dicho Jehová, Si pudieres invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David para que deje de tener hijo que reine sobre su trono, mi pacto con los levitas y sacerdotes mis ministros. Como no puede ser contado el ejército del cielo ni la arena del mar, se puede medir así multiplicaré la descendencia de David mi siervo y los levitas que me sirven vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo no has echado de ver lo que habla este pueblo diciendo dos familias que Jehová escogiera ha desechado y han tenido en poco a mi pueblo hasta no tenerlo más por nación así ha dicho Jehová si no permanece mi pacto con el día y la noche, y si no he puesto las leyes del cielo y de la tierra, también desecharé la descendencia de Jacob y de David, mi siervo, para no tomar de su descendencia quien sea Señor sobre la posteridad de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque haré volver sus cautivos y tendré de ellos misericordia. Amén. 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 Gloria al Señor. Dios es maravilloso, es muy bueno, misericordioso para con todos los que le invocan. Y acá, recuérdense el eh, contexto en que escribe Jeremías, es el tiempo de la deportación, donde Jeremías había quedado de, entre los no deportados y había sido tomado el reino, por los caldeos, un tiempo de mucha desolación, un tiempo de mucha angustia. Aquí nos describe eh, cómo estaban las calles de Jerusalén desoladas, cómo estaban los campos sin productos sin frutos Era un tiempo de verdad desesperanzador. Y en medio de ese tiempo, como el que vivimos nosotros acá, en nuestra nación, eh, Dios se levanta por segunda vez a hablarle a Jeremías. Es insistente el Señor en sus pactos y en sus promesas. No solamente había hablado una vez, pero que se levanta por una segunda vez. Y le dice esta palabra tan famosa, tan conocida, que muchas veces nos inspira cuando queremos orar o cuando queremos que Dios nos enseñe alguna respuesta de sabiduría o de discernimiento que estamos necesitando este verso cuando dice clama a mí y te responderé te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces el Señor quiere revelarse a sus hijos a sus siervos en particular se lo está diciendo a Jeremías que es profeta y que es fiel al Señor Está palabra que el Señor le dice a Jeremías nosotros muchas veces nos las apropiamos, necesitamos nosotros también ser fieles al Señor y necesitamos también nosotros eh, de alguna manera eh, llevar el mensaje del Señor, no que seamos profetas en el sentido de, del Antiguo Testamento pero sí que nosotros podamos profesar el mensaje del Señor, que podamos llevar la palabra, que podamos eh, ser de los que portan el mensaje, mensaje que ya el Señor ha dado de antemano y que ya está escrito, por supuesto, en, por los profetas y los apóstoles, pero que nosotros podamos activarlo. Entonces podemos eh, tomar esta palabra, clama a mí, y te responderé. Y qué respuesta tan maravillosa que le da Dios a Jeremías en ese tiempo y entonces habla de una posteridad gloriosa de Israel y particularmente de Jerusalén. Qué hermoso que nosotros pudiéramos también pensar en una posteridad gloriosa para nuestra tierra, para nuestra nación, para nuestra ciudad. Muchas veces la gente dice, bueno, pero es que es que eso no es lo que está escrito en la Biblia, porque tratan de ver la Biblia de una forma eh, absolutamente cerrada. Si bien el estudio de la palabra de Dios siempre es gramatical, contextual y literal, tenemos que tomar en cuenta esto, el contexto que fue escrito y, la, y lo que está dicho allí eh, literalmente, pero la palabra del Señor también es viva y eficaz. Y la palabra del Señor, el Señor ha tomado a Israel y a Jerusalén como ejemplo a las naciones. El Señor, recuerden que también no hace acepción de personas. Y Él dice que Él levanta a Abraham como padre, no de una nación, sino como padre de naciones. Y luego nos dice también en el Nuevo Testamento que la bendición de Abraham alcanza a los gentiles por la fe a través de la cruz de Jesús, la simiente de Abraham. Entonces estas palabras que están dichas aquí, este, esta posteridad gloriosa, esta restauración, si bien la está anunciando allí propiamente a Israel y a Jerusalén, nosotros podemos extrapolarla y saber que este Dios que no hace acepción de personas, que es poderoso para restaurar una nación, es restaurar, puede restaurar cualquier nación. De hecho, vemos en su palabra que dice, bienaventurada la nación cuyo ayudador es el Dios de Israel, Jehová. ¿Qué sería entonces lo que necesitamos en nuestra nación? Necesitamos estar bajo el pacto. De, de Dios, necesitamos que el Dios de Abraham venga a ser también el Dios de nuestra nación, venga a ser nuestro ayudador y volvemos entonces a nuestra labor de profesar la palabra de profesar el mensaje del Señor, nuestra responsabilidad como creyentes acá vemos entonces cómo el Señor empieza a decirle que le va a restaurar esas casas que ahora están en ruinas que va a devolverle su salud, una palabra que siempre usamos a diario, está donde nos dice que Dios enviará medicina, enviará sanidad, enviará curación, abundancia de paz y de verdad, Dios va a restaurar, pero también dice acá que iba a devolver esos expatriados, esos que fueron cautivos, y bueno, de hecho lo vimos eh, en la historia de Israel, que, esos que que después que fueron a Babilonia y pasaron los 70 años, hubo el regreso narrado en los libros de Esdras y Nehemías y están contados, incluso enumerados por familia, eh, que prácticamente todas las familias de Israel pues, pudieron volver allí y se llevó registro de todo eso. Así nosotros también creemos, mis amados, que Dios puede hacer una posteridad a nuestra nación y muchos de ustedes que ahora están afuera, muchos de nosotros que ahora están afuera, pudiera el Señor también traerles para bendición, para reedificar, porque el Señor cuando trajo en esos retornos de Esdras de Nehemiah fue para reedificar, para construir, para levantar y eso el Señor nos dice acá también esta palabra. Una nación que llegó a ser oprobia a las naciones, entonces dice acá que la llevará a ser eh, por alabanza y gloria, a causa de todo el bien que Dios le haría, y la gente temería y temblaría por la paz que le dará. Bueno, de verdad que es impresionante cuando vemos la nación de Israel, cómo eh, ha podido ser restaurada, fue restaurada en aquellos tiempos del regreso de, de Babilonia, pero aún en tiempos modernos, ha podido ser restaurada en tiempos récord y todo el mundo se maravilla realmente de esa prosperidad, como Dios hace florecer el desierto de Israel. Y creemos que también puede pasar con nosotros, puede pasar con nuestra nación, que después que venga, termine toda esta ruina, el Señor pueda hacer un milagro acá y podamos eh, maravillarnos de todo el bien que nos va a hacer. Y es parte de lo que nosotros hemos estado orando en estos clamores que hacemos eh, los lunes. En este momento vemos a lo mejor todo en desierto, todo tan oscuro, todo tan eh, desprovisto, pero allí el Señor puede levantar, como nos dice acá en este capítulo de Jeremías, el Señor puede levantar donde no había producción, donde se había secado ya todo. Puede levantar eh, nueva producción vegetal, animal, alimentos, granos, ganado. Esas montañas, esas ciudades que pudieron ya ser eh, desoladas y deshabitadas. El Señor puede traer a que nuevo, vengan nuevos días donde Él confirme y Él traiga gente con, de nuevo con gozo, donde venga otra vez celebraciones, gente a celebrar lo que Dios va a hacer. Así, también nos habla acá del de pacto de Dios con Israel y el pacto de Dios con David. Y nos habla que ese pacto de Dios con David no iba a faltar descendientes a David, no iba a faltar quien se sentara en el trono de David y era un momento justo en que había sido eh, rota esa dinastía porque eh, por la invasión y se había impuesto el reino por parte de Babilonia. Sin embargo, aquí nos habla de un reinado perpetuo de David. Ese reinado perpetuo de David se cumple, es en Jesucristo. Jesucristo, conocido también en el Nuevo Testamento como Hijo de de David nuestro señor es ese rey que se sienta en el trono de David para siempre pero aquí también habla entonces de un pacto con la descendencia de David y cuando vemos ese pacto con la descendencia de David siendo ese rey del linaje de David el que vino a sentarse Jesucristo nos damos cuenta que bueno Jesús fue célibe y en su carne no tuvo hijos, no tuvo descendencia. Sin embargo, él murió para tener, a partir de su muerte, mucha descendencia. Una descendencia que, como dice acá, como la arena del mar, como las estrellas de los cielos, no puede contarse. Y esa descendencia somos nosotros. Nosotros somos esta descendencia de la cual habla aquí eh, de esos hijos de David. Nosotros somos esos reyes donde Jesús es el rey de reyes, es ese linaje de David, ese rey eterno que está sentado en el trono y qué privilegio que nosotros en otro tiempo no éramos, que en otro tiempo estaba separado de la ciudadanía, pues por Jesús todos los que hemos creído en él. Dice la palabra que el unigénito de Dios vino, a los suyos, los suyos no le recibieron pero los que le recibieron los que creen en su nombre les dio la potestad de llegar a ser hijos de Dios, somos nosotros esos hijos de Dios, esos hijos de David esa descendencia de David que permanece para siempre y entonces aquí él hace el Señor Jehová hablándole a Jeremías hace eh, una, un símil entre el pacto con David y el pacto con Abraham con respecto al pacto que tiene él con el día y la noche. Dice, si tú pudieras invalidar el día y la noche, entonces pudieras invalidar el pacto con David y el pacto con Abraham. Pudieras invalidar el pacto de Jacob y el pacto de David. Y ese pacto de Jacob y ese pacto de David eh, está reflejado, por supuesto, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Pactos eternos del Señor, este pacto el pacto nuevo y eterno hecho por Jesucristo, por su sangre el Cordero de Dios el que nos ha llamado a ser insertados en esa vid verdadera, éramos olivos silvestres, nos hemos insertado en el verdadero olivo ese pacto es inquebrantable así esta herencia que nosotros tenemos en Jesús como hijos de David, como hijos de Dios, es un pacto inquebrantable. Y si ese pacto es inquebrantable, volviendo a todo el contexto de esta palabra, entonces nosotros podemos clamar a Dios, así como clamó Jeremías, y podemos nosotros llevar la palabra del Señor para que haya esa multiplicación, esa restauración, y podemos entender que estas maravillas que Dios habla para Jerusalén, que habla para Israel, también nosotros las podemos apropiar como iglesia del Señor, como hijos suyos que somos, como reyes que estamos nosotros puestos para reinar en cada lugar donde estamos. Estamos para reinar en nuestros hogares donde algunos somos padres de familia, otros madres de familia. Estamos para reinar en, en los lugares donde Dios nos pone también pudiera ser que yo sea a lo mejor el peón en una fábrica, un obrero, pero allí también estoy para reinar porque soy portador del reino de los cielos. Y como portador del reino de los cielos traigo lo espiritual y traigo ese reino a que se haga presente a través del de obrar de Dios por medio nuestro. Entonces, ese reino de los cielos lo acercamos a nuestra nación Venezuela, a nuestra ciudad Caracas, a todos nuestra, este, los hijos de esta patria también, sea que estemos en el suelo patrio o en la dispersión, porque por la fe esta palabra puede llegar a muchos. Le damos gracias a Dios por su palabra, por sus promesas. Gracias por escucharnos. Si te gustó, compártelo con tus amigos.